0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Som tenåringer fikk Svein og Torbjørn i Røyksopp beskjed om at det var mye bedre å spille gitar og trommer og høre på Springsteen enn det elektroniske duppeditt-greiene de drev med. Men de drev til hva folk mente, og siden den gang holdt kompromissløst på sitt og nerdet seg frem til å bli noen av de første virkelig store internasjonale popstjerne Norge har fosteret opp men samtidig hater de rampelyset, og vil helst ikke vise seg fram. Så hvordan klarte de to innadvente tromsøvergen i Røyksopp å skape helt ny dansemusikk som fenger hele verden? Og hvem er egentlig de to mystiske menneskene bak hitmaskinen? Velkommen til musikkrommet. Jeg heter Sandeep Sil.
2: Når du er hyper og veldig mystisk, så vil ikke vi avmystifisere noe som helst. Den stjernestatusen Røyksopp har jobbet seg opp siden de
1: startet på 90-tallet, har ført til en enorm fanskare över hele verden. Och den har de først og fremst byggt upp med musikken. For duoen har gjemt seg bort på scenen, kledd seg ut og vært vanskelig med intervjuer, og gjort alt litt motsatt av det som forbindes med popstjerner. Amund Grepperø er produsent her i musikkerommet. Så fanskaren til Røyksopp kjenner de egentlig bare ved det rare bandnavnet deres, som er helt umulig å uttale på et annet språk enn norsk, og bak navnet er det to karer som ikke vil være kjendiser. De har vært opptatt av å skjerme seg, og den tilbaketrukkenheten og skyheten har de bakt in i selve imaget som mystiske, og det går igjen hånd i hånd med den deilige og snodige dansemusikken deres. Og nå i 2022 skrur de til mystikken enda et par hakk, når de er tilbake med det de selv kaller sitt mest ambisjøse prosjekt. For nå har mystiske bilder og klus dukket opp, og navnet på prosjektet sier jo sitt. Røykesopp vil at Profound Mysteries skal forbløffe folk, når de har tenkt å vise verden hva de er gode for etter over 20 år i popstjerne-gameet. Den posisjonen Røykesopp har i norsk og internasjonal mystikk er jo enestående. Det er nesten ingen andre vi kan sammenligne deres status med. Men för å forstå hvordan Det har blitt så store, har vi hoppet et godt stykke tilbake i tid. Vi är i Tromsø i 1988, hvor to gutter på 12 og 13 møtes fordi de digger de samme tingene. Svein Berge er lavest av de to, og også yngst, mens han høye heter Torbjørn Bruntland og er ett år eldre. Når de to henger sammen, så liker de å spille tv-spill og høre på forskjellige typer elektronisk musik Og så digger de 80-tallssipopp. Og Run DMC er favorittene. Spesielt for Svein, siden det var den første scenen han spilte hjemme. Det er ikke bare rap det går i. De får også flere helter som driver med tidlig syntmusikk, som Pionerende Kraftverk og Depeche Mode. Och det gör att de får lust att lage sin egen musik som de programmerer på en av de tidiga spelkonsolerna, Commodore 64. Men den musiken här, den blir mött med latter i klasserommet, för musikläraren råder dem på det starkaste till att hålla sig till gitarr och trummor och höra på rockköchefen Bruce Springsteen. Men Torbjörn och Svein, de bryr sig heldigvis ikke mye om nyan. De fortsetter å utforske elektronikkens muligheter til å lage musikk etter hvert som de blir 10-åringer. Såpass at de bruker alle sparepengene sine på nye instrumenter som helpt med deres bruker. De kjøper seg en trommemaskin sammen for felles sparepenger, altså en beatmaker som gjør at du kan lage musikk uten å ha en person til å delge løs på trommene. Dette vittner jo om en særdeles sterk interesse, eller nerding som jo særlig gutter i den alderen elsker å holde på med. Jeg husker selv at det var tunnelsyn och timesvis med fikling på ett land som man bare var så sinnssykt interessert i. Og gradvis, når en holder på med monomaninteresse, så blir en jo bedre. Og det gjør Svein og Thorbjørn. Og så hører du jo med at de har vokst opp i den bygen i Norge, hvor det på starten av 90-tallet er tettest befolket med nørder som elsker elektronisk musikk. For den lokale Tromsø-gruppa Belkanto har blitt stoltheten til mange av de som er skikkelig musikkinteresserte i hele Norge, og selvfølgelig spesielt i hjembyen. Flere av medlemmene har vist sammen, og hver for seg at det kan lages ekstremt framoverlent musikk langt utenfor Alfarvei i Norge. Og Belkanto bestod blant annet av vokalisten med ishavstemmen Annelie Drekker, og multi og syntode Geir Jensen. Både disse blir viktige inspirasjoner for Røyksopp, men kanskje spesielt Jenssen som skaper helt unik musikk i Norge med sitt solo prosjekt Biosphere. Ja, og han inspirerer mange unge i Troms og til å lage ny og til dag uhørt musikk, med trummemaskiner og mange varianter av det fortsatt ferske instrumentet Synthesizer som har fødselsdato omtrent samtidig som Svein og Torbjørn. Og Synthesizer blir jo veldig viktig utover ungdomsåra og den tidlige voksenfasen deres. Runt denne tiden er det jo en hel bølge fra nord med elektronisk musik som føles kjølig, er rolig og atmosfærisk og gir på en måte assosiasjoner til høye hvitkledde fjell endeløse viddestrekninger på toppen av dem og nordly som farger himmelen og snøen grønn. Og Torbjørn og Svein trives i disse omgivelsene. De er väldigt glade i naturen. De har sagt at Tromsø det er en urban isolert by med krim och dop, men med naturen rätt på utsida. Du kan sitte i fjæra, ete ekstasi-surf på internet og spise måseegg. Och i en litt mer seriøs del av intervjuet så sa de at de har ett halvnaift kjærlighetsforhold til naturen och nordlyset, for middelalderende folk har ikke ene på det. Ved siden av utfluktene ute i naturen begynner Torbjørn og Svein også å spille i flere forskjellige konstellasjoner, blant annet i Edina Cycle och Alania. Men det var da de møttes for å lage musik i Drum Island at det virkelig begynner å åpnes av. Sammen med Rune Lindbæk og Ole Mjøs lager de leken og atmosfærisk haus og tekno, blandet med det lille extra. Og detta er første gang vi hører musik fra Svein og Torbjørn, som minner om det de skal bli ganske kjent for litt senere. Ja, Drum Island, et fiffig ordspill på hjembyen Tromsø. Men det blir jo langt fra noe lokalt fenomen utelukkende. Klubbmiljøer i sørligere breddegrader får ørene opp for de iskalle syntene og frenetiske rytmene deres, og det fører dem etter hvert till København,
2: hvor noe helt uventet skjer. Dette var en tid hvor vi ikke er den nåla i veggen, som det heter, så jeg hadde ikke spist noe på en hel dag. Vi er ferdig med konserten, det er sånn type to natta. går til hotellet, ingen mat der, naturlig nok, fordi det hotellet jeg bodde på hadde ikke minibar engang. Går ut og finner meg en 7-Eleven, eller tilsvarende,
1: det var er slutet av 90-talet og det är långt undan det vi har i kioskutvalget idag så det är ingen mat att finna. Svein må bara ta det han klarar och greppe till sig är chokladet. Och men sen står det där skrubbsulten mitt på natta, så öppnar dörren till kiosken så här.
2: Och indöra i den lille, lilla lilla kommer Random C. Eh det kommer in där. Og jeg jo, blir jo litt starstruck, fordi de kommer inn og kjører sine svarte klær, og det er liksom av Adidas labeling. Og DMC, eller Daryl McDaniels, som han heter, begynner å snakke og si «You got the midnight munchies». Og for those in the know, så är det en reaksjon man kan få hvis man har inntatt visse narkotiske stoffer. Det var i vissa med mig. Så så var bara där för att äta, men och jag prövar ju liksom att nöda och smila och vara lika tuff som de och liksom yeah, you know it type ting. Jeg får lert av täng. Jag får litet av mig något som svar, men jag husker väl lite av det för att det var så starstruck. Så Svein möter barndomshjältinne
1: sine i en kiosk i Köpen. Och det är ju funnigt att han inte husker vad hon sa, men det är också rart för den situationen kan man ju känna sig igen i. Det här att möta någon man ser upp till och sparka sig. Men til tross for denne flausa, så er jo kjøpenturen en suksess. Det viser jo at Svein og Torbjørn gjør ting riktig. Og når de kommer hjem, har de alltså fått sans for en litt større by med litt mindre snø og is. I 1997 flytter Svein og Torbjørn uavhengig av hverandre til den byen i Norge som minner mest om ett annet land, nemlig Bergen. For der hjembyen la en perfekt grunnmur for Svein og Torbjørn, som møter de i Bergen et ungt klubbmiljø som er interessert i litt andre typer musik enn dem selv. Og felles for alle de musikerne var att de kretset rundt en bitte liten platebutikk som heter Primitive Records. Og våre tromsekare møter der en haug med kommende Bergenstjerner blant annet Annie, og typen hennes E-Roth, Erlend som spiller akustisk gitar og synger mykt i duoen Kings of Convenience, og så den originale diskohelten, Bjørn Torske. Og det sies jo att uh, Primitive Records var jo nærmest mer en ungdomsklubb, for det var mer henging enn platesalg som foregikk der. Den sjappa ble til slutt lagt ned, og da flyttet miljøet seg til uh, en av de sentrale aktørene der, som startet sitt eget lite plateselskap, hvor han også hadde en liten butikk, Nemlig Mikael Telle som startet opp Tele Records. Og hos Tele så skapes den en boble der alle disse musikknørdene med helt forskjellig musiksmak noen hører på hardcore punk, andre hører på hiphop, och noen hører kun på klubbmusikk, møtes for å snakke om musik og bare lage fengende greier. Og det här her Svein og Torbjørn begynner å endre på det de har hållt på med tidligere. For de får jo nye impulser. Svein og Torbjørn blir inspirert av hele klubbmiljøet i Bergen, og låtene som spilles på klubbene er jo ofte 8-10 minutter lange house- og teknolåter. Men så får de en idé når de er i studio. Der står de og tukler på syntene, og så lurer de på om vi å presse den langstrakte klubbmusikken inn i det gammeldagse formatet for singler, som stort sett varer i tre minutter. Så skal vi prøve på det? Hva skjer da? Och da begynner de å gi ut 7-tommer singler på vinyl. Og de det ikke plass til i så mange minuter på. Og så ser de litt sånn deilig 60-tallsmotown-aktig ut. Ja, det er jo det foretruktene singleformatet fra 60-tallet med sin store cirkeln i midten av vinylplata, som er ganske liten. Og så er det dyrt å trykke dem opp, så du klarer ikke å lage så mange av hver single som du har lyst til å ut. Og det er nok muligens et lite sjakktrekk også, fordi da blir det en følelse av eksklusivitet rundt de første singlene som de gir ut. Den korte lengden på plata tvinger dem jo til å være ekstra kreative, og kanskje på grensen av tøysete i forhold til det de er vant til tidligere. Alle infall og elementer som man putter på en lang, strakt låt blir nå komprimert, så det skjer mye mer i løpet av den korte tida som låta varer, og du får nesten følelsen av at det er, det er humor inne i klubbmusiken. Så de seriøse og kalde greiene de driver med i Drum Island har de lagt bak seg, og begynner rett og slett å bli litt festelige på sina nye beats. Og trenger jo egentlig da et helt nytt navn også. Og som inspirasjon så kanaliserer de sine indre naturfantaster
2: og vi ville ha et namn som var egentlig så lite catchy som, som mulig, men også var unikt. Eh, og, da, og kanskje litt
0: over the top.
1: Og de lander på navnet røyksopp, som også jo illustrerer den store feiteskyen som ligner på en sopp etter en atombombe. Både, både stort og lite, og i stedet for en traditionell norsk ø, så er det en O med tøller over. Som ser veldig kult og nytt ut på den tiden her, det er med på å skille dem fra røkla og gjøre dem enda mer spennende. Røykesopp har jo funnet et perfekt navn for hjemmebane, men hvis de tar dem ut i den store veien, så blir det ganske kuldrette å formidle. Fordi Royce Cop er vel kanske noe det det har blitt kalt oftest. Og rosikopp. Men akkurat som røyken som kommer når du tråkker på soppen, så sprer jo musikken deres seg. Ja. Og Bergens miljø er viktig for at røykesopp blir oppdaget utenfor Norge før egentlig mange andre i Norge hører musikken deres. For den lille plattskapet Tele og, og platselskapet til de første singlene til Røykesopp, de har avtaler med folk i England som de dealer med når det kommer til musikk i stedet for å holde på med folk i Oslo. Og dermed kan de også sende disse singlene sine til England og begynne å skape en liten hype rundt den nye spennende elektronikaen fra Norge. Og de sender sine første singler til London, der iblant Epple, en vilt fengende og humoristisk blanding av elektronika og hiphop och blant de mest overvåkende og fremoverlente miljøene i London, så blir jo låta eple midten hit. Men som alla andre popstjerner som känner på en liten smak av suksess, så vet man jo at man må følge opp med en ny single som gjerne skal ligge på samme nivå i kvalitet. Og i jakten på neste hit skjer det nå helt tilfeldig. For en dag i bergen, ute av studio, går den lange rødhåra med brilla, kompisen Trøksop forbi og blir veldig interessert i musikken han hører som pumper ut av studio, og han stopper opp. I was hearing some pumping rhythms to the door and I started to sing to myself. And so I knocked on the door and I asked if they um, wanted to hear the song that I've been making. Og låta Erlen Øye og Røykesopp gjør sammen, er Paulino. Og for en hit... Den tar veldig av i mange land i hele verden, samme som Epplegjorde, men nå har, de liksom, nå har de fått seg et momentum som gjør at man, man, man venter veldig spent på hva mer som kommer fra Røyksopp. Og det som kommer er en hel plate. Høsten 2001 slippes Melody AM, og det er ikke bare en av Norges historiens mest kritikerosteplater her hjemme. Neida, det er en av de best mottatte norske platene også i utlandet.
0: Yeah, well, Royk Sopp's album Melody AM is one of the best records ever made. Thank you, good bye.
1: Absolut. Alla snackar om Royk Sopp. Och med Melody AM så får också de låtarna de ga ut som singler för plattan ett mycket större publikum. Featuring the singles, so easy. Purlino and Apple. Royk Sopp, Melody AM, top dog for Christmas. Og Røyksopps musikk er hyllet overalt for sin brede forståelse for elektronisk musik og måten de blander in alle mulige slags sjangere egentlig, fra det chillet skille som var i rundt årtusenskiftet, och til dansbar musikk, selv om det ikke er helt fremtredende på deres første utgivelse. Men med et arsenal av nye og eksperimentelle låter, og ikke minst nyskapende musikkvideoer, så blir verden plutselig mye mindre for Øyksop. Det er jo kort mellom Bergen og Barcelona når vi kommer til høsten 2002, for der skal MTV, som jo på den tiden var tastemakers, og bestemte litt hvem som var inne og ute av popmusikk-gameet, de skal dele ut priser for europeiske musikkvideoer, O Pöf Daddy har nettopp fått en ung kvinne til å strikke på scenen i en ganske kvalmende sekvens når man ser det med dagens øyne. Men så skal et par kjente klesdesignere dele ut den aller beste videoen fra 2002. Og de nominerte er ingen ringere enn blant andre Eminem, The White Stripes og Basement Jacks
2: Who is the winner? And the winner is Royce up reminding. Lidavik
1: okay. räks upp de störste stjärnorna där men de försöker att ta på sig helte liten och du ser liksom Torbjørn har att ta på sig liksom sånn extra swag när han går mot podie där och Svein diltter retter och tror nästan ikke sin egna ögna vitt så sånn som oss som satt och så på hemma i TV-studion i våre jag husker hur enormt det där var och så eh, når de kommer frem til podie Thank
2: you all. thank you everyone that's into our music and thank you so I have the Norwegian flag up there thank you, thank you
1: jeg bare sånn, ah, dette her er så typisk norsk I en sykt unorsk situasjon Ja, for Norge var ikke etablert På den internasjonale musikkscenen På det tidspunktet Vi hade få store navn som kjentes igjen I utlandet Vi har ju for alltid ha to mega-hits Og solide 80-tallsalbum Men på sent 90-tall og tidlig 00-tall Så var det ikke så mange andre Som hadde født seg den rekka Annet enn M2M Og hur norske i det danske Aqua vi har alls liksom mycket blivit vant till den situationen här i det hela tatt när Röksopp tar prisen med hem. Men Norge sättes på det internationella musikkartet igen med denna nyskapande kombination av elektronik från både Tromsø och Bergen. Och häffra skulle man kanske tro att det tog helt av, men Röksopp drar sig tillbaka och jobber med näste utgivelse i det sjunde. För i 2005 kommer andra albumet till Röksopp The Understanding och här är musiken deras blivit ända mer skrudd till. Den hörs nä ut som helt stöppt popmusik på flera låtar. På i tillägg så har musiken lite köligare och de har hakat in ända flera kvinnliga vokaler än de har haft hittills. Ja, för fram till nå så har ju deres gamle forbilde Anne-Lid Drecker från Belcanto varit deres mest framträdande vokalist. Men nå knytter de til seg flere hypnotiske stemmer. Sanger som norske Kate Havnevik og svenske Karin Dreier Andersson fronter de store singlene, men Svein og Torbjørn trekker seg stadig lenger bakover i rampelyset. Og når de först stiller upp gör de sig vansklige i intervjuer, som sånn som når de är med på ett sällden promointervju med NRK:s ljudverke, så genomför de kun det, visst de får live remixe svarene sina.
0: En låt är happy appeal, den låta på juniors som helt klart säl mest tillbaka på den här julen.
1: Men på samma tidspunkt som de sätter någon underlig krav till journalister, börjar de också jobbe med en svensk stämma de aldrig har jobbat med för. Og det er et samarbeid som ska bety mye for Røyksopp. Og det er å snack om en artist som frem till nå mest er kjent som Nordens største R&B-fenomen. Robin Miriam Karlsson, mye bedre kjent som bare Robin, som på 90-tallet vekka internasjonal oppmerksomhet med sin fengende pop-R&B, men på mitten av 00-talet börjar hon och leka sig mer och mer med electropop. Robin är allredede et stort namn som står på egna ben. Hun vet exakt vad hon vill och har startat sitt eget platsällskap och är på jakt efter like sinnade och samarbeta med. Här kommer Rörksop in och samman skal vi ta hverandre til et helt nytt nivå. Robin Løff Röyk opp upp till den aller ytterste hylla inom för Dansepop för Junior, deres tredje album som kommer i 2009, det är ju en floor filler. Dansegulv på dansgolv på dansegulv faller platt dask för den skandinaviska kraftprestationen som ligger i den pakken. Samarbetet är så vellykat att Robin Hanker tar i Röyksopp igen året etter för att bidra på det som ska bli hennes magnum opus, Body Talk. Og den trilogien, den etablerer Robin som en generasjonsdefinerende verdensstjerne, og muligens klodens kuleste dame. Og når Robin og Grøykesopp sammen finner suksessoppskriften, så er det jo ingen grunn til å slutte å jobbe sammen. Neida, de gör det igjen. Sammen har det funnet en kreativ ønskebrønn som de dykker ned i og utforsker på et samarbeidsalbum hvor begges navn, Røyksopp og Robin, står på coveret. Og her utvikler det sig også litt bort fra den renskårende dansemusikken og lager en monumental maktdemonstrasjon i den nesten 10 minutter lange låta Mangevent. Mangevent Det Etter powerhouse-samarbeidet, som førertid den høyeste norske på Billboard-lista i USA noensinne, er Røyksopp trygt etablert som historiske i norsk musikksammenheng. Noe Grammy-nominasjonen de får for albumet også illustrerer. De er på toppen av verden, men har ikke glemt å følge med på hva som skjer her hjemme. Nei, for Røyksopp bryr seg jo virkelig om norsk musikk, og det viser seg når NRKs musikkjournalistiske TV-program Lydverket skal markere ti år på skjermen og ha begravelse samtidig. De spør nemlig om Røyksopp kan tenke seg å bidra. Lydverket startet jo opp fordi norsk musikk plutselig fikk internasjonal oppmerksomhet, så var det naturlig å spørre om Røyksopp kunne tenke seg å spille i en siste storslagen festsending. Røyksopp takker ja, og de skal spille to låter live. Og de slår virkelig på både stortroma og en haug med skarptrommer. Røykesopp koverer en låt av et av sine mange idoler, og det sier sitt om hva slags prestasjon tolkningen er, når mange hardcore-fans av har synte på pionerende Depeche Mode faktisk mener at Røykesopp overgår originalen. Og grunnen til det er jo muligens at de endelig har startet samarbeidet med den norske stemmen som mange har gått og håpet på at Røyksopp skal samarbeide med, Susanne Sundfør. Men Røyksopp er på lydverket for å bare gjøre en coverlåt. For da de ble spurt om å spille live ønsket NRK også at de skulle fremføre en helt ny Røyksopplåt. Oen overfylt kalender har de likevel pressa en tid, og på to små dager har de klart å lage en helt ny låt med Susanne, og folk får hakeslepp av det de hører.
0: I could hear
1: Altså, vi som er i lokalet står og måper med kjult gåshud over hele kroppen, og de litt for få tv-seerne opplever her for første gang at vår nya nasjonalskatt av en gullstrupe trer fram fra flyglet vi har vant til se henne ved, og snår ytterst på scenekanten og danser. I over ett år blir den nye låta bare omtalt som lydverkelåta. Og den etterhvert ikoniske Running to the Sea er bare starten på samarbeidet mellom Røyksopp og Susanne. Og denne låten blir første smakebit på duons sista album, The Neverable End. Og den titteren betyr jo den unngåelige slutten, så det er veldig mange som tror att det er slutten og at Røyksopp lägger opp. Men de har bare bestemt seg for å forlate det tradisjonelle albumformatet. Røyksopp fortsetter med å dele enkelt låter og samarbeide med den store stemmen fra Hergesund. Og Røyksopp slutter ikke overraske. Rundt samme tid gjør de også noe annet uventet. Det blir nemlig nok en gang spurt av NRK om hjelp. Og denne gangen er det snakk om å lydlegge et av landets mest sette TV-program. Selveste Dagsrevyen. Ja, den seriøse nyhetsformidleren vil bruke Norges store elektronikahelter for å få sving på lydpakka til nyhetene sine.
0: Nå skal vi se om vi får sveive i gang
1: Når den nye vignetten er på plass, er de forberedt på kritikk.
0: Altså det har samme, samme motstand i seg som oppdatering av software. Altså, du vil jo ikke det. Du er jo, har jo akkurat lært av bruke det her. Du er vant til det, og så kommer det noe som liksom, ja, jeg vet ikke om det er bedre. Det er jo bare nytt og vanskelig. Og så, etter en liten stund så vet du ikke hvordan du har klart deg ut.
1: Lyden av Røyksapp fyller norske stuer på flere måter. Og rundt om i verden fylles store gressletter når den norske duoen spiller på festivalet. Og der deler de jo selvfølgelig backstage med legendariske musikknavn.
0: Vi har endt opp med å spille på festivalet der det tyske bandet Kraftverk spiller. Og de er jo ekstremt gamle helter. Dette her er jo
1: barndomsheltene til Torbjørn og Svein. Og de får øye på ett av medlemmene i Kraftverk, Florian Schneider, backstage.
0: Det det, ja. Ja. Så han har jo sikkert en settesans Som bare, ok, det er noen som står og visker og tisker Eller et eller annet, som man ser helt i periferien Så han røyser seg opp Og begynner å gå bortover um, Og han går mot det samme backstage-området som, som vi har disponere Så selv om
1: Torbjørn og Svein Nå har blitt etablerte superstjerner selv Så har de ikke mistet evnen til å få stjerner i øya I møte med idolene sine
0: jeg går litt bak ham og tenkte at skulle prøve å hilse på han. Og han går vel litt fort og brydd. Men jeg er litt sånn, jeg er sulten på å ha den hilsingen inne på, mitt, på mitt, min CV. Så jeg gikk fort for å ta han igjen. Men ettertid, så, når jeg husker tilbake, så er det jo helt klart et brydd kroppsspråk av en man som bare vil forsvinne. Og... Helt siden jeg var liten gutt, så hadde jeg vist navnet på medlemmene Like altså sånn klassisk fan av ett band Så når han møter en eller slags form for blindevei Om å snu og komme mig i møte Så står det klar klarer liksom å tenke at jeg skal på han Men da glemmer jeg alt Da blir det et så størstrak som aldri har vært i hele mitt liv Jeg klarer nesten ikke å snakke Altså kjeven blir helt som sånn slapp Så jeg klarer bare å si Are you in craftwork? Det er alt jeg klarer å si
2: Jeg står også da 7 meter bak Torbjørn og er like skamfull å se ned i bakken.
0: Han, han, han bare ser på meg, og bare liksom som han sier, «Hva, hva er dette? dette?» «Dette klarer ikke engang jeg å håndtere», og så går han.
1: Det er jo litt koselig at de fortsatt er kjeitete Svein og Torbjørn, på tross at de som røyksopp pusher enda hardere på den mystiske fremtoningen. For etter flere år med usikkerhet rundt hva røyksopp skal gjøre neste gang, börjar det i 2021 och kommer kryptiska meddelanden och clues på nätet om att något är i gäre. Och siden de själva inte avslöjar mer än dessa hintar så måste ju musikjournalister gräva fram att Röksopp har sökt om stötta till både det ena och det andra och i alla såna typer av hemligheter till offentliga stödtordningar så måste ju projektet beskrivas. Och det är här de kallar det som kommer för sitt mest ambitiösa projekt hittills. Men de fortsätter med mystiken. Ja ja ja. For de skriver i søknadene att de jobber med mange artister, men de nevnes bare ved fornavn. Susanne skjønner vi väl. men kan Astrid være S? Ja, det är jo litt som tyder på det. Og når første låt med vokal kommer i 2022, så blir det i hvert fall klart hvem Alison är. Alicen med etternavn Gold Frap pryder den første skikkelig singeren fra det som viser seg være en slags trilogi, hvor første del kommer 29. april 2022 og den delen består av ti låter to med Susanne Sundfør en med Astrid S og flere spor der de samarbeider med nok så ukjente navn og utenfor det lille vi faktisk har hørt så er jo lyden litt tøffere i trynet enn sist vi hørte fra dem Men mystiken behåller du uansett vad de gör. Når de er tillbaka i år så sender de kun ut to pressbilder i svartvitt. Där är det, det samma motiv för bägge bilder och det är svårt att se ansiktena till bröcks upp. På sånt sätt så verkar det ju som att denna mystiken de har klart att skapa runt sig de sista 20 åren närmast har varit en gave for to lite så sånn inadvente karer som da Svein och Torbjörn är de släpper en massa mas med för exempel allt för många uppträdanden på arenor där de inte känner sig hemma altså tv-shows och diverse som på mode popstjärnor förväntas att ställa upp på för att sälja nya singlar det är ju en drömposition och selv kunde bestämma nyckty vilka settinger du skall øh, du kö upp i for de har jo tjent ganske mye penger de siste 20 årene, som da har tillatt dem å være sære og tilbaketrukne. For de har tänkt ganske smart når det gjelder musikken sin. For over 20 år siden, så var de ganske tidlig på ballen, som var ganske nytt den gang, i å lisensiere musiken sin til diverse reklame, eller film eller tv-serier debutsingern deras äpple eh, blev ju självföljligt brukt eh, av Apple. Noe de har nog de sannsynligen tjänte en del på och så har de varit i internationella spill och reklamsatsningar. Och då kan man ju fortsätta och nerde och hålla på med det man syns är morsomst och lage den musiken man syns är bäst. Och något av det mest spännande syns jag med Röksopp när man tänker på dem som musikere är måten de har blandat To særnorske verdener i den elektroniske musiken og gjort lyden til sin egen. Jag har fått Tromsøs iskalle viddelandskap i musikken ble parret med den varme og eksentriske klubbmusikken i Bergen. Og så reste de ut i verden med den musiken som pionerer, og etter dem så har vi jo fått et kobbel med elektronikastjerner fra Norge. Som for eksempel artister som Aurora. Men samtidig så er det også denne bølgen av unge produsenter som spiller for fullsatte stadior men en nekk foran seg. Noe som Røyksopp ikke er så glad i å bli sammenlignet med da. Ja, sist jeg snakket med Svein i Røyksopp så nevnte han det at vi spiller ekte instrumenter og eh, patcher syntene og kobler om syntene så det er rom for at ting kan gå feil når vi holder på. Fordi alt spilles live på en røyksoppgikk. Og der kan det jo bli nesten litt slemme når de sier at alle andre musikkene de holder på blir ofte laget med et klikk med en mus på en datamaskin om dagen. Men likevel eh, så er jo maskiner veldig viktig for disse to eh, menneskene. Man hører det i eh, intervjuer, de prøver å høres ut som eh, roboter, og så klarer de å finne det menneskelige i disse maskinelle syntlydene som de er så glad i. Og det tror jeg har noe med at de har sittet sammen og holdt på med de maskinene siden de fattet interesse for dem og utviklet talentet sitt til det nivået de er på og har vært på lenge nå. Og uten det vennskapet deres så hade de jo aldri vært den dynamiske duoen de har holdt på som hele veien. Vi snakker om et øh, venskap som pusher 35 år snart. Det vennskapet viser jo at det er mennesker bak maskinen.
0: Vi er veldig heldige som har ett så sterkt og godt vennskap, som har varit så lenge og kommer til å så lenge forhåpentligvis.
2: Tror du det vil være evig?
0: Det var väldigt fint sport.
1: Du har hört på musikkerommet. Hvis du likte det du hørte, anbefale oss gjerne til en venn. Denne episoden er laget av Amund Grepperud, Jean-Christine Sena, Markus Hamletsen, Nils Wingerei og meg, Sandiv Singh. Redaksjonssjef er Ingrid Norsland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen
1: NRK Radio.